0: El Señor Jesús bendiga sus vidas en, en, este, en este día. Estimados uh, hermanos y amigos que escucharán esta predicación. Uh, vamos en esta, en esta tarde a estar leyendo en el libro de Proverbios capítulo 6, verso 16 al 19. Y la bendita palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Gloria a tu nombre, mi Señor. En este día estaré hablando de algo muy común, algo muy importante que sucede entre las personas y es la mentira. Dios menciona aquí en la palabra de Dios seis cosas que aborrece y aún siete abomina. La palabra abominación uh, significa aborrecer, odiar. Y yo quiero decirte en este día de que Dios odia la mentira porque Él es la verdad. Todos como cristianos en algún momento hemos, uh, quizás este, por necesidad, hemos echado una mentirita, que muchos dicen mentirita blanca. Pero yo quiero decirte en este día de que mentira ante Dios es es mentira no importa que sea pequeñito o sea grande a Dios no le agrada la mentira Dios uh, no quiere que nosotros como creyentes usemos la mentira para cubrir un error que cometimos de ninguna manera esta excusa no es aceptable ante nuestro Dios quiero decirte en esta en esta tarde de que esta clase de mensajes uh, uh, no nos gusta oír porque en realidad nos incomoda muchas veces porque quizás en algún momento hemos uh, dicho alguna mentira. Y cuando nos toca el corazón, cuando la palabra de Dios te, nos redarguye luego, luego la carne como que siente, es así como cuando... Cuando tú tienes una herida y tienes la llaga y le echan alcohol, inmediatamente tú vas a sentir de que te va a arder. Aleluya. En esta mañana le daré algunos consejos para que evitemos este mal muy común en la, en la, humanidad, en la humanidad y que se ha metido en el cristianismo y es el, el arrepentimiento. La palabra de Dios nos dice de que, de que debemos de arrepentirnos cada vez que nosotros este, cometemos un error, en, en otras palabras, cuando mentimos al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. La Biblia describe al diablo como el padre de la mentira, porque en su boca es todo lo que hay, la mentira. Miramos en el libro de Génesis, en el capítulo 3, del 1 al 12, cómo Satanás uh, engañó a, los, a la primera creación que el Señor formó aquí en la tierra. Los, los engañó vilmente. Y miramos pues de que los primeros seres, seres humanos que él, que él formó, Uh, se descuidaron y se dejaron seducir o engañar por el enemigo mire lo que dice la palabra de Dios en, uh, en Génesis 3.11 y Dios le dijo ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿has comido del árbol de que yo te mandé no comieras? y el hombre respondió la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí, muy inocente, Adán, con su respuesta. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Miramos aquí a, en primer lugar de que el diablo es un mentiroso y en su boca es todo lo que hay engaño. Engañó a Adán y a Eva. Pero aquí miramos algo muy absurdo también. ¿Cómo Adán y Eva se atreven a mentir al Señor? Miramos aquí que Adán le echa la culpa a la mujer. O sea, pues de que él estaba, él estaba diciendo una, una mentira para cubrir el error que ellos ya habían hecho. Y eso es, lo que, eso es lo, lo que nos acontece en ocasiones a nosotros, de que a veces... Cuando cometemos un error, un error, lo queremos cubrir con una mentira. Y eso no debe ser así. De igual, man de igual, de igual manera, la mujer, cuando Dios le preguntó, ¿qué has hecho? Luego, luego, la, la mujer le echó la culpa, la, la culpa a la serpiente. Le dijo, la serpiente me engañó y comí. Miramos aquí, pues, de que ella, ella también este, dice otra mentira, pues, este, queriendo, pues, este, darle... Darle a, a, su, a, su, a, su, a su acción una razón. Y, y lo triste es pues de que usó la mentira para, para querer este, cubrir su error. Satanás causó la caída de la raza humana mediante el engaño. Eso yo creo que todos lo sabemos. Y es uno de los métodos principales para descargar a las personas del camino y la verdad de Dios. Por eso hay que tener un gran cuidado con la mentira. Todos los seres humanos uh, heredamos el, uh, el pecado, o sea, la mentira. La mentira, aleluya, ha sido siempre una herramienta que el enemigo ha usado para destruir a la humanidad. Aleluya. Yo quiero decirte en esta, en esta tarde de que Dios detesta la mentira. Todos en algún momento quizá hemos mentido. Uh, quizás para cubrir un error. Quizás por alguna necesidad. Pero vemos de que en muchas ocasiones también uh, nosotros como, como padres hemos influido en nuestros hijos. Muchas veces les hemos enseñado a mentir. Por ejemplo, a uh, toca a alguien la puerta y le decimos al niño oiga mi niño dígale a esa persona que no estoy usted le está enseñando a su hijo a que sea un mentiroso y debemos de tener cuidado con eso porque los niños este, son como una esponja que ellos este, aprenden todo lo que, todo lo que ven y todo lo que se les dice un niño en su inocencia quizás va, va a mentir pero él, él lo va a hacer, no, no lo hace como, como, como un adulto. Ya un adulto ya, ya sabe, ya sabe exactamente uh, por qué va a mentir. Y, y, y se va a beneficiar de una mentira para, para cubrir un error o un pecado que eh, quizás cometió. Gloria a tu nombre, Señor. A un niñito, uh, si usted ve a dos niños peleando, y le pregunta a uno de ellos: ¿Quién te pegó? ¿O oh, por qué hiciste esto? Luego, luego, el niño, sin que usted le diga, el niño va a echar una mentirita. Quizás le va a echar la culpa al otro cuando quizás fue el que comenzó el, comenzó el pleito. Pero aquí podemos ver: pues, de que, que aunque ellos este, echaron una mentirita en su inocencia, pero miramos aquí de que, de que ese, esos son los efectos del pecado, la herencia que, que Adán nos dejó a nosotros. Tenemos que tener cuidado nosotros como creyentes porque a veces decimos, ¿quién no miente? Todo el mundo miente. Miramos este, en la vida actual los políticos, prometen, dicen, dicen muchas mentiras y no cumplen. Por otra parte, cuando usted va a un dealer a comprar un carro, a mí me ha tocado ver cómo los vendedores este, le ofrecen el producto. Le dicen, este es el mejor carro. Y muchas veces este, el carro quizás anda teniendo fallas mecánicas. Pero por querer hacer su venta, le he echa una mentira. Y eso es muy común en la actualidad. En los trabajos muchas veces hay, hay mentiras... Quizás cuando usted se levantó tarde y viene y, y va atrasado y le dice a, 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 su, a, su, a su patrón, perdóneme patrón de que vine tarde porque el carro no me prendía. Y no fue así, usted ha hecho una mentira. Usted dijo que su carro no había prendido cuando en realidad usted se levantó tarde. Mentiras. ¿Por qué mentir? si sabemos que es algo malo. Muchas veces se miente para cubrir un error. La palabra de Dios nos dice a nosotros, en 2 Corintios 5.17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gloria a tu nombre, Señor. Nuestra vida como hijos de Dios, desde el momento que le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, nuestra manera, de, nuestra manera de ser, de, de actuar, debe ser diferente a la del mundo. Como hijos de Dios debemos de evitar la mentira. Porque sería triste de que, de que un inconverso lo descubriera usted echando una mentira y le, y le diría, sabes que tú eres un mentiroso. Debemos de tener cuidado, nosotros como hijos de Dios. Pero ¿por qué sucede esto? ¿Por qué la, la mentira se infiltra? Uh, fácil en la vida de los creyentes. Primero porque descuidamos nuestra vida de oración. No tenemos esa cercanía con el Espíritu Santo. No tenemos esa hambre de tener de una intimidad con el Señor. Y por eso uh, el, hombre, el hombre natural viene a tomar más fuerza en los creyentes. Y como resultado... Miramos que muchos cristianos usan la mentira. ¿Qué debemos hacer al respecto? ¿Cómo podemos tratar este tema? Primeramente tenemos que reconocer que la mentira es un pecado abominable. Tenemos que reconocer que la mentira, si no paramos de mentir, nos enviará al infierno. Tenemos que reconocer que al practicar la mentira, nos hacemos esclavos de ella. Lamentablemente hay mentiras en los cristianos. Y en, esta, en este día quiero mencionarles algunas algunas uh, de estas mentiras muy comunes que me ha tocado ver en mi caminar como hijo de Dios. Por ejemplo, a... Uh, Dice el creyente, oraré por ti. Quizás lo, lo dijo de buena intención, pero ¿qué pasó? Después se le olvidó y no lo hizo. ¿Y qué pasa cuando no, no cumplimos nuestra palabra? Quedamos como mentirosos. Le mentimos a la persona y le mentimos a Dios. ¿Qué debemos de hacer en ese caso? Mejor, mejor orar de inmediato por la persona. Y así usted va a cumplir con la persona y con Dios. Y no va a quedar como mentiroso. Otra mentira que se mira muy, muy seguido es que le decimos al Señor, yo te prometo que si me sacas de este problema o me sanas, te serviré. Es fácil decir las palabras. ¿Pero qué miramos cuando el Señor lo saca del, del, del problema? Lo saca de la crisis, lo sanó. ¿Y qué pasó? Le mintió porque no cumplió lo que dijo con su boca. Yo quiero decirte que si no vas a cumplir, Mejor no prometas, porque si no lo cumples, se convierte en mentira. Aleluya. Otra mentira que me ha tocado ver y que a veces este, hay creyentes que, que dicen, estaba orando y Dios me habló, cuando no es cierto yo sé que Dios nos habla y nos puede hablar a cada uno de nosotros pero tenemos que ver uh, cómo vive el creyente tenemos que ver si esta persona está viviendo en santidad hay algunos uh, cristianos que, que dicen y lo vuelvo a repetir una vez más Dios me habló y Dios no les ha hablado. Y la razón es que quieren impresionar o manipular al oyente, demostrando una espiritualidad que no es. Aleluya. Dios no puede hablar a cada uno de nosotros. Pero debemos de tener cuidado en decir Dios me habló. Porque cuando Dios dice, cuando decimos Dios me habló, es que usted lo escuchó audible y yo puedo decir en mi persona que yo nunca yo sé que Dios me habla a través de su palabra pero yo no puedo decir Dios Dios me habló porque yo no lo he oído audiblemente Dios muchas veces me ha hablado a mí a través de, de una prédica a través de la palabra de un pastor de un profeta porque es de la manera como Dios habla yo puedo decir yo sentí de parte de Dios porque el Espíritu Santo que mora en nosotros se te pone en nosotros a sentir pero no decir este, Dios me habló tenemos que tener un gran cuidado en eso he visto también este, en algunas uh, iglesias que uh, que dicen Dios me dijo que me des tu casa Dios me dijo que me des tu carro y muchas veces este, Dios no les, ha, no, les ha, no les ha hablado de esa manera. Muchas veces usan la mentira para beneficio de ellos, para quitarle a las personas sus propiedades o sus casas. Pero yo sé que Dios va a juzgar a cada quien por lo que dice. Y la mentira tarde o temprano se descubre. Otros dicen a uh, uh, Dios me dijo que tú ibas a ser mi esposa y, y en realidad pues este yo creo que cuando, cuando Dios este en este caso cuando Dios le va a le, le va a hablar a una mujer Dios primero primeramente le va a hablar a ella y le va a decir ¿sabes qué? este esta esta persona esta persona este va a venir a pedirte la mano quizás algún algún pastor quizás este Alguien le va, le va a decir a esta mujer de que, de que alguien va a, ven, va a venir a pedirle a su mano, pero si el Señor no te ha hablado a ti primero, eso no es de Dios. Otros dicen, Dios me dio una palabra para ti y solo es un invento. Estoy consciente, hermano, de que Dios puede, puede dar palabra para, para alguien, pero tenemos que tener cuidado. Si tú sabes que Dios no te ha dicho nada. Otros dicen, Dios es testigo. Delante del Señor te lo digo. Bueno, en este caso yo creo que lo podemos... Uh, yo, lo, yo lo vi más que todo pues, con las personas sin conversas, Aquellos que no tienen el temor de Dios. Que no han tenido un encuentro con el Señor. Y, y pues este, se, se mira más común en eso. Pero no creo que un cristiano se atreva a decir algo. Porque estaría pisando terreno muy peligroso otros dicen Dios lo sabe todo y sabe que no estoy mintiendo y muchas veces se está mintiendo nuestra respuesta cuando nos preguntan algo debe ser sí o no Dios sabe cuando tú estás mintiendo y también sabe cuando estás hablando la verdad Proverbios 13.5 nos dice, el justo, el justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. Nosotros como hijos de Dios debemos de aborrecer la mentira. Porque si yo practico la mentira, no soy, ju no, no estoy ju no soy justo, no estoy viviendo una vida recta delante de Dios. Y le estoy fallando a mi Dios. Proverbios 19.5 nos dice también la palabra de Dios. El testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentira no escapará. El testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentira no escapará. Aquí miramos dos personas. Miramos uno que está echando mentiras y el cómplice que está diciendo, sí, así es. Hay que tener cuidado, pueblo de Dios. Puedes difamar a alguien, puedes hablar mal de alguien, puedes decir mentiras de alguien, pero quiero decirte en esta tarde, de que no quedarás sin tu castigo, porque Dios es justo. Proverbios 12.22 nos dice la palabra de Dios también, los labios mentirosos son abominación a Jehová. Pero los que hacen verdad son su contentamiento. Gloria a Dios. Aleluya. Dios se agrada que nosotros hablemos la verdad. Por otra parte, el, en Proverbios 12, 19, nos dice la palabra de Dios también. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa, solo por un momento. De manera pues que cuando tú y yo hablamos la verdad Pues este, no va a haber nadie que nos vaya a poner en vergüenza Pero aquel que, aquel que eche una mentira Tal vez lo dijo en un momento Pero tarde o temprano esa mentira va a salir a luz Y va a ser la vergüenza para él Lucas 12.2 también nos dice la palabra de Dios Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse ni oculto que no haya de, de saberse. Aleluya. ¿Cuántas veces usted quizás ha, ha hablado así en secreto, calladito? Quizás te este difamó a alguien, quizás habló mal de alguien. Pero yo quiero decirte que en esa intimidad, en los secretos que tú estás hablando, Dios te está oyendo. Por esa razón hay es que tener un gran cuidado. En lo que decimos, cuando criticamos, cuando estamos haciendo uh, una difamación contra alguien. Cuando un hijo de Dios anda en santidad, quiero decirte que Dios le revela en secreto, o sea, en oración, las cosas ocultas e incubiertas, De manera pues de que, de que todo lo que en algún momento se dijo en secreto... Un día va a ser revelado a la luz. Por eso hay que tener un gran cuidado. Por eso como hijos de Dios debemos de caminar todo el tiempo en santidad. Aleluya. El Salmo 5.6 nos dice la palabra de Dios. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará a Jehová. Por otra parte, la Biblia dice que Dios ama al pecador, pero no ama su pecado. Miramos uh, tristemente las consecuencias de la mentira. La mentira muchas veces ha, ha traído fracasos, divorcios en muchos hogares, incluso hasta la muerte en algunas ocasiones. Miramos en el, en el caso de Ananías y Zafira, en el capítulo 5 del Libro de los Hechos, miramos cómo esta pareja vendieron una propiedad y cuando llevaron la cantidad a los pies de los apóstoles, sustrayeron una parte y dieron una parte. Y vino Pedro. Pedro... Por supuesto, pues estaba, estaba lleno del Espíritu Santo. Aquí miramos de que, de que el Espíritu Santo le reveló a Pedro lo que estaba aconteciendo con esta pareja. Y le dijo, ¿por qué? Le dijo a Ananías, ¿por qué estás mintiendo al Espíritu Santo? ¿Y cuál fue la consecuencia? Que Ananías en el momento cayó muerto. Y más depuestito dice la palabra de Dios que iba a Zafira. Y le preguntaron lo mismo, ¿vendiste la propiedad en tanto? Sí, dijo. Otra mentira. Y le, y le dijo, mira esos hombres que, que están ahí. Esos se acaban de, de llevar a tu. a enterrar a tu esposo. Y ellos mismos te llevarán a ti. Y en el momento. Dice la palabra de Dios que Zafira cayó muerta también. Miramos aquí las consecuencias de la mentira. Imagínate, imagínate tú, Iglesia del Señor, si esto aconteciera en la actualidad, cuando hiciéramos una, 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 cuando una mentira grande, cuando dijéramos una mentira grande, que en el momento el Señor nos... Que Dios nos matara. Pero gracias a Dios que, que no es así porque estamos en el tiempo de la gracia. Pero no hay que abusar de la gracia. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a cada día a ser mejores. Que podamos vivir para agradarlo a Él todo, a todos los días de nuestra vida. Tenemos que tener en cuenta, hermanos y amigos que me escuchan, de que la mentira... Nos separa de Dios. La mentira nos, des, nos descalifica de su presencia. O sea, pues cuando una persona practica la mentira, déjame decirte que la presencia del Señor se va a extinguir poco a poco. Por eso hay que tener en cuenta de que la mentira es un pecado grave ante los ojos de Dios. Y debemos de pedirle al Señor en oración que nos ayude a no caer en esa tentación. Hay muchas mentiras que, que me ha tocado ver a mí durante mi caminar como, como hijo de Dios. Cada vez que comienza un año nuevo, he escuchado hablar a muchos creyentes que dicen, gracias Señor por este nuevo año que me das. Yo te prometo que en este año te voy a servir como es. Voy a leer la Biblia todos los días, voy a orar todos los días. ¿Y qué pasa? Comienzan un mes, dos meses y cuando menos venimos a sentir, ya no lo está haciendo. Ya se le olvidó la entrega que le, que le dijo el Señor. Ya no ora, ya no lee la Palabra de Dios. Ya lo que, lo que le dijo el Señor, te voy a servir, mejor se le olvidó. Y eso se convierte en mentira. Por eso hay que tener, hay que tener un gran cuidado en lo que hablamos. Mejor no prometamos. Mejor este, quedémonos callados. Cuando usted hace una cita a tal hora... Le dice, ¿sabes qué? A tales horas te voy a ver. Si no cumple, es mentira. Mejor no, mejor no prometa, mejor no diga a tal hora voy a ir. Y si usted no quiere quedar como mentiroso, agarra su teléfono y dígale, y dígale a la persona con la que ha hecho esa cita, ¿sabes qué? No puedo estar a esa hora porque tengo un compromiso, pero hable para que su su persona no quede como, una como un mentiroso. Aleluya. Cuando promete hacer algo y no lo cumple, también es una mentira. Aparte de, aparte de eso, la persona que, que promete algo y no lo hace, o sea, no lo cumple, pierde su credibilidad y ya no le van a creer. La mentira nos descalifica, es algo muy serio. Por eso debemos tener en cuenta de que la mentira es aborrecida por nuestro Dios. Salmo 101.7 nos dice la palabra de Dios, no habitará dentro de mí, de mi casa, el que hace fraude, el que habla mentiras. Mire qué tremenda es la palabra de Dios. No habitará dentro de mi casa el que hace, el que hace fraude. fraude. ¿Qué, quiero, ¿Qué quiere decir el Señor con esto? De que la mentira o el fraude. Ah, el fraude aquí podemos dar una pequeña explicación. Fraude es este ah, como por ejemplo. Cuando usted va a reportar sus taxis. Y usted hace cosas indebidas usted está haciendo un fraude ahí y hay que, tener, hay que tener cuidado nosotros porque como hijos de Dios debemos de ser íntegros ante nuestro Dios porque Dios conoce nuestra vida dice la palabra de Dios que aún no está la, la palabra en nuestra boca cuando Él ya lo sabe Gloria a tu nombre Señor de manera que que Dios quiere que como hijos de Dios vivamos una vida recta delante de Él Dios quiere que nosotros, uh, con nuestra manera de vivir, seamos un ejemplo para aquellos que no han conocido al Señor. Las consecuencias de, de la mentira son, son muy peligrosas. Por eso no debemos de verlas a, a la ligera. Hay que considerar y pensar de que, de que las mentiras, cuando son practicadas muy seguido, nos pueden excluir de ir a la presencia del Señor, de estar con Él por la eternidad. Mire lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 22, 15. Malos perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Cuando dice aquí, uh, y hace mentira, todo aquel que ama y hace mentira, se está refiriendo a aquel que practica, o sea, pues que para esta persona ya es un hábito mentir. Ah, yo, yo creo, de que, porque no puedo decir de que no, de que no vamos a mentir en algún momento, quizás este, se nos va a salir en algún, en, en, en algún momento ah, decir quizás ah, una mentirita blanca, como, pode, como podemos decir, pero tenemos que tener cuidado con, con ella. Pero aquí miramos de que el, el que, el que el que ama, o sea que le gusta, le gusta mentir, le gusta, le gusta pues, este, cubrir una, una mentira con otra. Hay un cuidado, hay que tener cuidado. Porque la mentira nos, nos excluye de entrar al cielo cuando es uh, practicada continuamente. Así que cuidado hermanos, cuidado Amigos, cuidado familiares. Apocalipsis 21.8 nos dice la palabra de Dios. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Mira ahí está una vez más. Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Segunda. Practicar la mentira puede posicionarte de un mal espíritu de mentira. O sea, puede que te hace esclavo de la mentira. La mentira puede acarrear muerte espiritual. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6.23 ¿Qué tenemos que hacer con respecto a la mentira? Arrepentirnos y pedir perdón por todas las mentiras que hemos dicho y no volver a hacerlas, porque así es como obra el Señor y debemos reemplazarlas hablando la verdad solamente. Pues quiero decirte algo: de que Dios lo sabe todo, Dios lo ve todo. Aleluya, tarde o temprano la verdad. Va a salir a luz. El que habla verdad. No tiene de qué preocuparse. Aleluya. Hablar verdad. Es como una cuenta de ahorros. Lo que usted deposita. Eso va a retirar. Si usted deposita verdad. Va a tener verdad en su cuenta de ahorros. Pero si usted deposita mentiras. Usted va a cosechar mentiras. Usted va a tener fracasos y aparte de eso Dios lo va a castigar tarde o temprano. Así es que hay que arrepentirse. Ya no, ya no, ya no, ya no ya no echemos más mentiras. Depositemos verdad, pureza, integridad, amor, y eso cosechará. La buena noticia es que hay una medicina para ese mal hábito de la mentira. Y es el arrepentimiento. Primera de Juan 2.1. Mire lo que la palabra de Dios nos dice. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado... Como queriendo decir, y si alguno viene mentido, abogado abogado tenemos para, con el Padre, a Jesucristo, el justo. Gloria a Dios. Hay medicina para la mentira. La medicina es Jesucristo. Pero para eso tenemos que arrepentirnos. Y decirle, al, y decirle al Señor que nos ayude a no caer en ese error una vez más. Padre, en este día yo te doy gracias por el mensaje de tu palabra. Yo sé, Señor amado, que nos has, has hablado, Señor, duramente, Señor, a cada uno de nosotros. Pero tú quieres, Señor amado, que como pueblo santo, como pueblo, pueblo de Dios... Nos apartemos de la mentira y todo aquello que ofende tu santidad. Señor, si en este día yo te he fallado, quizás te he mentido en el tiempo pasado, quizás se me olvidó, pero en este, en este día yo te pido perdón, Señor. Ayúdame, Señor amado, a que, no pueda, a que, a que pueda, Señor amado, hacer lo recto delante de ti. Que mis labios, Señor amado, hablen solamente la verdad. Señor, ayúdame, Señor, a no caer en ese mal hábito. Ayúdame, Señor, a vivir una vida recta delante de ti, porque yo sé que la mentira nos excluye de estar una eternidad contigo. Sabiendo eso, Señor amado, yo te pido que tu pueblo nosotros, tu iglesia, Señor, vivamos para agradarte a ti, Señor. Vivamos en la verdad. Gracias, Señor amado, por este mensaje. Yo te pido, Señor amado, que haya sido, Señor, para que meditemos, Señor amado. Para que no miremos, Señor, la mentira como algo, algo leve. La mentira, hay que tener en cuenta, nos separa de ti, Señor. Y yo creo que nadie de los que ya hemos tenido un encuentro contigo, Señor, quisiéramos, Señor, estar excluidos de Ti, sino al contrario, Señor, vivir una vida contigo por la eternidad. Señor, bendice, Señor, Tu Palabra en los corazones, Señor amado. Bendice al oyente, Señor amado. Bendice a todo aquel que escuchó este mensaje, Señor amado, que lo podamos poner por práctica. Padre, yo te doy gracias en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.